0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. En Pekín arrancó este miércoles la parte clave de la tercera edición del Foro Internacional de la Franja y la Ruta. Para hablar sobre este tema y temas vinculados... Estoy junto al analista de medios y analista internacional Paco Arnau. Paco, bienvenido a Rayos Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Gracias. Bien hallado. <risa>
0: Me alegro mucho, Paco, y muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Bueno, la cuestión es que el concepto del encuentro este fue propuesto en el año 2013 ya por el presidente chino Xi Jinping. Ahora, en el marco de la iniciativa, se adelantan proyectos para intensificar la integración económica, regional, desarrollar la infraestructura de transporte, eliminar barreras para inversiones y comercio, y aumentar la cooperación en el ámbito humanitario. En su discurso de inauguración del foro, Xi Jinping declaró que el alcance de la iniciativa de la Franja y la Ruta se expande por el continente euroasiático, por África y América Latina, y agregó que más de 150 países y más de 30 organizaciones internacionales suscribieron documentos en el contexto de la iniciativa, también indicó que se desarrollan más de 20 plataformas de cooperación internacional, haciendo hincapié en que se están elaborando proyectos con componentes institucionales que buscan el bienestar de los pueblos. Y esta frase, me quedo con esta última frase, ¿no? buscan el bienestar de los pueblos, que es casi la antítesis de lo que buscan, por ejemplo, las eh, potencias imperialistas, colonialistas, como ha sido el caso de muchos países que ya conocemos de Occidente, y que ha tenido en los últimos tiempos un revolcón, por ejemplo, en África, como es el caso de Francia, ¿no? Pero para empezar, Paco, nos gustaría que nos comentes un poco cuál es tu visión de esta la franja y la ruta, y cómo puede repercutir en este mundo que en este momento están en puntos álgidos que están derivando... En un nuevo mundo, se podría decir, totalmente separado de esas reglas que menciona dos por tres Estados Unidos, pero que nunca nadie las ha visto, ¿no? Sí,
1: lo que se llamó en un principio la nueva ruta de la seda, que el Partido Comunicativa de China, se ha ido desarrollando a lo largo de esta última década y ahora mismo supone un verdadero contraste ¿eh? con lo que es eh, la otra parte del mundo, lo que era el, el mundo unipolar, ¿no? El imperio decadente de Estados Unidos. Y sus satélites. Estamos hablando de iniciativas ¿eh? de cooperación que van encaminadas al progreso, al desarrollo y al bienestar de los pueblos. Y esto contrasta, contrasta de una forma absoluta con la situación que estamos viviendo en Occidente y lo que significa la política exterior de Estados Unidos, ¿no? en esta fase de decadencia a nivel interno y externo, que es todo lo contrario del bienestar, progreso y desarrollo. Guerras, destrucción y masacres, como estamos viendo ahora últimamente en Oriente Medio, o como hicieron con el caso de Ucrania, provocando la guerra en 2014. ¿no? En el fondo, lo que se está ventilando con esto de la franja de la ruta y la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, para resumirlo, es que se consolida ¿eh? un nuevo polo contrahegemónico y el nuevo mundo que al final va a definir el futuro de la humanidad, porque no hay otra. ¿Eh? o hay una alianza estratégica entre los pueblos de Europa y Asia que haga frente a lo que era antes el eje atlantista, que solo significa guerra, destrucción y pobreza o no hay futuro para el conjunto de la humanidad ¿no? Entonces está muy bien el resumen que has hecho de las propuestas y acuerdos que se están tomando en ese evento pero además el presidente chino ha anunciado un paquete de inversiones impresionante ¿eh? en varios continentes en África, en América Latina y también en Asia, por supuesto, ¿no? Y por otra parte, el comercio entre los dos gigantes, digamos, euroasiáticos, Rusia y China, se ha incrementado en la última década también a un punto impresionante, ¿no? Es decir, se ha, se ha duplicado o triplicado ¿no? el valor total del comercio entre China y Rusia, ¿no? Y todo ello a pesar de una época de sanciones frente a Rusia por parte del del mundo occidental. ¿no? Yo creo que aquí lo que se está ventilando, y el evento este de la Franja y la Ruta de la Seda, lo que está demostrando es que el futuro de la humanidad está ahí, y que el otro polo, el occidental, eh, capitaneado por Estados Unidos, lo que representa es la guerra, la destrucción y las
0: masacres. Paco, justamente, no, vamos a las palabras nuevamente que ha pronunciado precisamente el presidente de China, Xi Jinping, él enfatizó que la experiencia de los últimos 10 años demostró que el proyecto está en el lado correcto de la historia, ¿no? Algo que en otras palabras tú sí. lo has mencionado, ¿no? Y abre además el camino sí, sí. correcto para la humanidad haciendo hincapié en que en el mundo moderno están pasando cambios históricos y la modernización en el mundo debe basarse en los principios de desarrollo pacífico, la cooperación mutuamente beneficiosa y la prosperidad para todos. Se ha reunido Xi Jinping con el presidente ruso Vladimir Putin. Además, podíamos ver imágenes, ¿no? Cuando iban entrando todos a sacarse la foto de familia, iban en paralelo Putin y Xi Jinping y detrás venía el resto de mandatarios, ¿no? El presidente uh -huh. ruso declaró que Rusia y China, como la mayoría de los países del mundo, comparten la aspiración de una cooperación igualitaria y mutuamente beneficiosa para lograr un progreso económico universal sostenible y de largo plazo y un bienestar social con respecto a la diversidad de civilizaciones y al derecho de cada estado a su propio modelo de desarrollo. Y estas palabras de Putin tal vez se vean enfatizadas, Paco, en el hecho de que hace pocos días se anunció que Rusia y Burkina Faso habían llegado a un arreglo de la construcción por parte de Rusia, de la empresa Rosatom, de una central nuclear en ese país africano para generar electricidad que tanta falta le hace, ¿no? Y que, bueno, ya sabemos todo cómo esa parte del Sahel, digamos, está tomando otros rumbos, como comentábamos, que nada le está gustando a Occidente y mucho menos a Francia, ¿no? ¿Qué nos comentas sí. de todo esto, Paco?
1: Bueno, desde hace tiempo en las redes sociales había gente que se sorprendía de las imágenes de manifestaciones en los países africanos, empezando por Burkina Faso, pero no solo ahí con banderas rusas, ¿no? La gente llevaba banderas rusas a las manifestaciones en señal de protesta frente al neocolonialismo francés o el imperialismo estadounidense, ¿no? Y la gente se sorprendía ¿qué, tiene que ver? ¿Qué tienen que ver estos con Rusia, con Putin, no sé qué, no sé cuántos. Claro, yo creo que hay una trayectoria histórica ¿eh? que no podemos olvidar. La Unión Soviética fue uno de los actores fundamentales en el proceso de independencia y de liberación de los países de África y de América Latina frente al neocolonialismo el colonialismo, el colonialismo y el imperialismo, ¿no? Y en sus procesos de independencia fueron fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa trayectoria histórica en los pueblos la recuerdan aún. Y por otra parte, claro, no es nada sorprendente que la gente valore a Rusia y a China, que son países que están invirtiendo en infraestructuras, colaborando y contribuyendo al desarrollo de África, construyendo vías férreas, puentes, hospitales, carreteras, autopistas, mientras ¿eh? Francia los ha estado décadas esquilmando y extrayendo sus recursos, como el uranio o el petróleo, y Estados Unidos los ha estado directamente masacrando y bombardeando, ¿no? como es el caso de, de Libia. no Es decir, hay por un lado una trayectoria histórica que parte de, del papel de la Unión Soviética en los países del tercer mundo, la ayuda a su liberación, y por otra parte, la situación actual. ¿no? Es decir, estamos, como dije al principio de esta charla, de esta pequeña charla, el contraste de lo que son no dos bloques, pero sí ya un nuevo modelo de, de mundo que supera lo unipolar, ¿no? un mundo basado en el bienestar, el progreso y las acciones, en infraestructura y en bienestar de los pueblos, frente a lo que estamos viendo en Oriente Medio ahora o lo que hemos visto en Ucrania de 2014, ¿no? golpes de ultraderecha, masacres, etcétera.
0: Paco, si uno por ejemplo se pone frente a un mapa de lo que representa esta nueva ruta de la seda, ¿no? que digamos va desde China hasta Europa y, hasta y por África y también como que va por tierra y mar el asunto, ¿no? Sí, Pero, bueno, de
1: hecho la línea férrea empieza en una ciudad del Pacífico chino y termina en Madrid. ¿sí? Exacto. Decir, del extremo oriental al extremo occidental del continente euroasiático.
0: Exacto. Pero también, en algunas partes, determinadas eh, rutas pasan justamente por lugares en los que Estados Unidos y el occidente colectivo, la OTAN, han estado incendiando durante la última década, y sí. más de una década, como es el caso de Siria, ¿no? que comenzó todo en el año 2011, lleva 12 años el conflicto sirio, ¿no? orquestado sí. desde Occidente, y ahora, cuando parece que la cosa está claramente perdida en Ucrania, resulta que casualmente se incendia un polvorín ahí entre Israel y, y Palestina, no, la franja de Gaza. Lugares estos, no, Siria y demás, aparte de Irán, no, por donde pasaría una de las partes de la nueva ruta de la seda, ¿se puede entender que sea casual estos conflictos que están explotando en los últimos tiempos por la región? ¿O tú cómo lo lees a eso, Paco?
1: No, de ninguna forma es casual. Eh, hay un dato, además, que se valora poco, ¿no? Por ejemplo, que cuando se eligió a Biden, que ahora amenaza con presentarse a la reelección cuando en cualquier país normal debería estar incapacitado mentalmente para ello, fue el candidato, del partido de la guerra, es decir, el candidato de los lobbies armamentísticos hasta el punto de que uno de los personajes más influyentes de su gabinete, junto con el secretario de Estado, es el ministro de Defensa, ¿no? o el secretario de Defensa, ¿no? Lloyd, que fue, digamos, un alto ejecutivo de Raytheon, ¿no? que es una de las grandes empresas armamentísticas, ¿no? Entonces, todo este rosario de conflictos, aparte de, claro, de suponer también una respuesta a la política de la ruta de la seda por parte de China para empantanar ¿eh? a, tanto a Rusia como a China en, en conflictos digamos, que forma parte de la esencia de Estados Unidos actualmente. Es decir, Eisenhower dijo que Estados Unidos estaba gobernado por un complejo militar-industrial. Ahora mismo es un complejo militar y del poder financiero especulativo, ¿no? La industria ya digamos que está está de capa caída, ¿no? Y claro, Estados Unidos, aparte de su papel en el tablero internacional ¿no? geopolítico, necesita en el plano interno las guerras, porque es una economía basada en la guerra. Con el último conflicto palestino-israelí, acciones de las empresas armamentísticas estadounidenses han subido, ¿eh? como la espuma, ¿no? de la misma forma que subieron también con la venta de armamento masivo a Ucrania, que por cierto, mucha parte de ese armamento, gran parte de ese armamento ha acabado en otros países, o en el mercado negro, en la reventa, porque claro, estaban dando armas al país más corrupto de Europa. ¿no? Es decir, quiero, quiero destacar que no es solamente también que Estados Unidos esté presentando un contrapoder o no, lanzando un desafío a China y a Rusia del plano geopolítico, aunque ellos saben de antemano que a la larga tienen perdida esa batalla, ¿no? Es que además su economía está basada en la guerra.
0: Paco, hablando de fundamentación de estas economías, ¿no?, y que tal vez el modus operandi, por decirlo de un modo de Estados Unidos, la está llevando a estas consecuencias que justamente no es la que desean, ¿no?, ¿Se puede, tal vez, interpretar que los problemas que hay ahora van a haber nuevos ganadores y nuevos perdedores? O sea, te refieres a los dos polos, digamos, Exacto, ¿no? el, exacto. El, el plano, no, la OTAN y Estados Unidos exacto. y Rusia-China
1: y su alianza sí, 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 evidentemente. Yo creo que Estados Unidos ya sabe ¿eh? que tiene perdida la batalla económica frente a China. Es decir, ya no puede competir con China. Es un país que se está desindustrializando a marchas forzadas y que además está cayendo a trozos por la falta de inversión pública porque, claro, están destinando prácticamente una gran parte, cada año baten récord los presupuestos de defensa a la inversión en, en armamento y en guerras ¿no? y en fomentar conflictos en el mundo. ¿no? Y, claro, han desatendido el plano interno. ¿no? Estados Unidos... Eh, los puentes, las infraestructuras, las carreteras, las autovías ya no se reparan. ¿no? La situación social no hablemos, ¿no? Lo que está pasando con la pandemia, esta, de la nueva pandemia del fentanilo, ¿no? En la situación de la sanidad, donde se está viendo que hasta hay hospitales que dejan a gente en la calle porque no puede pagar para la enfermedad, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, es un país que en el plano interno es un estado fallido ya Estados Unidos. Ellos saben que no pueden competir. Con China tampoco el aspecto económico, ¿no? Y a la larga, en el plano militar, por mucho que inviertan en el momento, va a llegar un momento en que esa situación sea insostenible, ¿no? Porque, bueno, decía Biden el otro día que, por, ante la pregunta de si pueden mantener dos conflictos como el de Ucrania y el de Oriente Medio, al mismo tiempo, ¿no? Y reconociendo que ellos son los que han provocado esos conflictos de alguna forma, Biden le contestó que sí, porque son la primera potencia militar del mundo y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Sí, pero es que eso no es eterno, es decir, un imperio basado en la potencia militar que al final decae en el plano económico y en el plano interno es una sociedad fallida o un estado fallido, a la larga va a sucumbir ¿no? es una especie de imperio romano ¿no? que uh -huh. llegó a controlar la gran parte del, del mundo en tres continentes, en Europa, en Asia y África pero, claro, su decadencia interna provocó al final, más que el enemigo externo, lo que llamaban los bárbaros, uh -huh. fue lo que provocó su caída. ¿no? Y yo creo que el caso de Estados Unidos es lo mismo, su decadencia interna va a provocar su caída, más tarde o más temprano. Esperemos por el bien de la humanidad que sea más temprano que tarde. ¿no?
0: Uh -huh. Paco, si nos centramos en cuestiones concretas entre China y Rusia, no, Xi Jinping y Putin se trazaron como tarea duplicar el intercambio comercial desde los 100 mil millones de dólares anuales que fueron alcanzados en el año 2018 hasta los 200 mil millones para el año 2024. Esto, por supuesto, trasladado a dólares porque ya sabemos bien que está en marcha la desdolarización y que estos dos países ya, en un gran porcentaje, están utilizando sus propias monedas para sus intercambios comerciales, ¿no? Sí. Pero en el medio hay otro protagonista que también se ve beneficiado de todo esto y que es Mongolia, ¿no? Que Mongolia además anunció ahora la creación de eh, cinco redes viarias y dos ferroviarias, ¿no? Para unir, uh -huh. digamos, desde Rusia hasta China. También pasa por allí el, el gasoducto de Siberia, ¿no? Digamos, este tipo de acciones aseguran, por ejemplo, una mancomunión entre los países, eh, digamos, del entorno para que sea, digamos, de alguna forma inquebrantable desde fuera?
1: Bueno, una de las grandes torpezas de la política exterior de Estados Unidos <ríe> en estos últimos tiempos ha sido que han conseguido que lo que eran dos superpotencias rivales, ¿eh? Eh, más o menos enemistadas, según los momentos históricos, que eran la Unión Soviética y China, ahora Rusia. Se hayan convertido en una alianza estratégica, ¿no? Desde el punto de vista económico, político militar. y desde el punto de vista de la política exterior y también desde el punto de vista militar, ¿no? Pero vamos a ver, ahora mismo China y Rusia comparten misma política exterior, ¿no? Por ejemplo, esto lo ha conseguido Estados Unidos, ¿no? Pues claro, la Unión Soviética y China eran, digamos, aunque países socialistas, tenían sus más y sus menos, ¿no? En las relaciones entre ellas, ¿no? Antes dije que habían, se había duplicado o triplicado el intercambio comercial entre China y Rusia y, al parecer, claro, según los datos que me está dando, se, se va a cuadruplicar, ¿no? Porque sí. ya se había duplicado y ahora se va a multiplicar por dos, ¿no? Y esto va a contribuir también al desarrollo de otros países. El caso de Mongolia. El ejemplo que has puesto de Mongolia es muy característico porque tras la caída de la Unión Soviética, Mongolia fue un país que acabó en una debacle absoluta, ¿no? La economía, los índices de pobreza y tal, ¿no? Y ahora vemos como la cooperación la cooperación económica entre Rusia y China está favoreciendo a terceros países. El caso de Mongolia, además, es que está entre ambos. ¿no? Y lo que era una rivalidad antes ahora es una cooperación, una alianza estratégica, la de Rusia y China, que está contribuyendo al desarrollo en tres continentes. ¿no? En Asia, en Latinoamérica y en África. Y esperemos que pronto también en Europa, porque el proceso europeo-occidental es de latinoamericanización, perdónenme la expresión, uh -huh. ¿no? en el sentido de los años 70 y 80. Es decir, estar bajo la égida de Estados Unidos lo que está significando para Europa es empobrecimiento ¿eh? y desmantelamiento definitivo del Estado social. ¿no? Alemania, por ejemplo, ha entrado en una recesión ya muy difícil de superar, y su industria, entre otras cosas, porque han permitido no que sus principales aliados les vuelen el gasoducto que les surtía de, de hidrocarburos ¿no? baratos para su industria, ¿no? Es decir, Europa se desliga de Estados Unidos y empieza a trabajar en, en, a, a operar y a mirar hacia el Oriente, hacia China y hacia Rusia, o va a llevar el camino de una tercer mundialización, ¿no? De lo que eran antes lo que llamaban países desarrollados, ¿no?
0: Hay unos, desde la perspectiva de Bruselas, ¿no? Hay un gran discolo, se podría decir de algún modo, ¿no? En Europa y que es el presidente de Hungría, Víctor Orbán. Él dijo, sí. él se ha reunido con Putin, dijo que Hungría nunca ha querido oponerse a Rusia y digamos que desde la prensa occidental ya lo están tachando como es que el único país europeo que se sale de la fila, que se reúne con Putin. Sí. ¿Cómo ves esto al interior de la Unión Europea, Paco?
1: Sí, el tema de Orbán es curioso porque, claro, en España, digamos que el sector presenta el gobierno de PSOE y Podemos, ¿eh? pintaba a Orbán más o menos como el diablo, ¿no? como un diablo ultraderechista. ¿no? Mientras a la vez ese mismo gobierno estrechando cada vez más lazos con Polonia, ¿no? que Polonia sí que tenía y tiene un gobierno ultraderechista, ¿no? descaradamente ultraderechista. A mí me parece muy bien el papel de Orbán. No sé si es más de derechas menos de derechas. Me da igual. Me da igual. Ahora mismo lo de lo que se trata es de que tiene una política exterior justa y que además está pensando en su propio pueblo. Pues claro, Hungría es un país que le toca ser, digamos, la periferia de la periferia, ¿no? Europa se está convirtiendo en la periferia de Estados Unidos y los países eh, países como Hungría e incluso los del sur de Europa, ¿no? Como Italia, Grecia, España, se están convirtiendo en la periferia de la periferia, ¿no? Y claro, eso no es futuro, no es futuro. Y eso yo creo que Orbán lo está viendo, ¿no? De ahí que cada vez tenga más recelos y más reticencias hacia las políticas implantadas por Estados Unidos en Europa. Es un fenómeno parecido al que pasa con Turquía, ¿no? Un país miembro de la OTAN, históricamente, creo que cada vez está desligando más del polo atlantista, digamos, ¿no? Y está intentando plantear una política exterior autónoma o independiente.
0: Muchas gracias, Paco. bien, gracias a ti. Entender la economía para entender el mundo. Al contado.